0: Diözesan-Jugendpfarrer. Das ist ein sperriger Titel, aber ein ganz eloquenter Mann und ein eloquentes Gesicht dahinter. Hi, Stefan Schröder. Ja, hallo. Ja, äh, ich ich äh, verrate damit nicht zu viel, oder? Nö, eigentlich nicht. Äh,
1: aber du hast recht, das ist schon ein schweres Wort. Ähm, wird aber auch selten genutzt. Die jugendpfarrer einfach nur, die meisten sagen einfach Stefan zu mir. Ah ja,
0: ja genau. ich sage auch mal Stefan, ich sage genau. sonst aber auch Stefan, wir kennen uns schon... Äh, Eins, zwei Jahre würde ich sagen, also du äh, bist hier quasi Jugendpfarrer ähm, vom Erzbistum Paderborn, leitest auch das Jugendhaus Haderhausen, wo vielleicht schon mal der ein oder andere, äh, der uns hier hört, war, vielleicht auch die eine oder andere gute äh, Verbindung dazu hat, äh, bist ja schon ein paar Jahre, wie lange genau, ja. sagen wir jetzt mal nicht, damit man nicht auf dein Alter schließen kann. Aha. Nee, ähm, genau, ja, du bist heute zu Gast, freut mich, ich hoffe, dich freut es auch. ja bin recht relaxed jetzt hier angekommen.
1: Ich habe mir heute Vormittag sonst nichts weiter vorgenommen und dachte so, ohne Stress mal mit Tobias
0: quatschen. Yes, genau. Und du hast gerade schon gesagt, du hast ein bisschen Angst davor, hier ins Plaudern zu kommen. Äh, Wie bei Markus Lanz, der die Leute mal so ein bisschen äh, lockt. Ja. Mit einer scheinbaren, ähm, ja, ach ja, bleibt ja hier im Raum. Genau. Ja, aber es wird gesendet, genau. aber wir haben, auch was, wir haben auch was zu senden. Genau, du bist heute hier, weil wir im Advent die vier Autorinnen und Autoren von Achtung Advent äh, hier eingeladen mhm. haben. Letztes Wochenende oder letzte Woche ist es leider nicht zustande gekommen. Ähm, ja, bei mir aufgrund von privaten Umständen kann ich gleich auch nochmal erzählen. Deswegen machst du jetzt hier den Auftakt. Also. Äh, und du hast ähm, ja in dem Begleiter zum nächsten, zum zweiten Advent äh, den Impuls geschrieben. Und da können mhm. wir gleich nochmal ein bisschen kurz mhm. äh, drüber quatschen. Aber ich würde erstmal starten mit meinem äh, Kopf der Woche, die Rubrik, die uns auch jetzt hier begleiten soll. Ähm, und ich wollte eigentlich den, den heiligen äh, Nikolaus nehmen, mhm. aber dann nach dem, was gestern Abend in Trier äh, passiert ist, hast du ja sicherlich auch Glück ja, bekommen. Ähm, ja, musste ich irgendwie da an die Opfer und an die Familien äh, denken, die von einem äh, Mann, vielleicht psychisch gestört, weiß man noch nicht ganz, aber auf jeden Fall in der Trierer Fußgängerzone mehr oder weniger äh, wahllos überfahren, angefahren, totgefahren wurden. Ja. Ähm, und das ist schon eine krasse Sache, wo einem irgendwie auch die, die Worte fehlen. Ähm, letzte Woche ist bei mir meine, meine Oma gestorben mit 81 Jahren. Deswegen Ui. haben wir dann am äh, habe ich dann am Wochenende oder habe ich den, auch den Podcast das ging irgendwie ging dann auch nicht den zu machen. Ja. Aber da wirst du natürlich auch schon irgendwie langsam darauf vorbereitet, dann irgendwie auch trauern zu können. Man hat seine Familie um sich, man weiß ja, vielleicht ist es jetzt ja. auch besser für Oma, sie ist erlöst, irgendwie so. Mhm. Aber wenn dann so wie in Trier einfach Menschen so krass aus dem Leben gerissen ja. werden, scheinbar ohne jeden Grund, ohne dass man jetzt wirklich sagt, ähm, ja, vielleicht ist das jetzt besser, das ist schon mal eine ganz andere, andere Hausnummer. Ja. Also total unvorbereitet, also ich habe das gestern, äh, ich war in einer
1: Videokonferenz äh, und gut, in Videokonferenzen kann es ja schon mal vorkommen, dass man zwischendurch mal auf sein Handy schaut (lacht) und auf einmal äh, bekam ich eine Nachricht äh, über die Tagesschau App, äh, dass in Trier eben ein Auto in die Fußgängerzone gerast sei, mehrere Tote und Verletzte und mir kam sofort in den Sinn, oh je, ich habe einen Freund in äh, Trier und den ich auch immer gerne wieder besuche. Und dachte nur, äh, der wohnt nämlich äh, in der Nähe der Porta Nigra, also eigentlich genau gegenüber. Dachte mir, oh, jetzt muss aber erstmal kurz dich informieren, ob äh, alles in Ordnung ist bei ihm. Habe ihm sofort über WhatsApp geschrieben und äh, er schrieb auch sofort zurück, ja, ist äh, alles in Ordnung, aber schickte mir ein Bild aus seinem Fenster, wo lauter Polizeiwagen, Rettungswagen äh, vor seinem Fenster herfuhren an der Hauptstraße. Und äh, ja, aber ich war froh, dass dass ihm nichts passiert war. das war so ein, schon auch dachte ich, boah, das von jetzt auf gleich, kann es auch selbst vielleicht Menschen treffen, die mit denen man befreundet ist, ne und ich hatte mir hinterher mit ihm dann nochmal telefoniert, gestern Abend, und er sagte schon, in der Fußgängerzone wäre das schon ein ganz schlimmes Bild gewesen, also man hat es ja auch im Fernsehen teilweise gesehen, da lagen Schuhe von Verletzten oder von Toten, ein Kleinkind, neun Wochen alt, Ähm, ja, das ist also so eine Trier ist ja so eine, eigentlich so eine beschauliche, gemütliche Weinstadt. Ähm, und da wird man sowas wirklich ja nicht vermuten. Und von jetzt auf gleich ist das Leben total durchkreuzt. Das ist schon schlimm. Also,
0: ja. wenn du da jetzt als Seelsorger vor Ort wärst, kann man da überhaupt den Leuten irgendwas sagen oder wie würdest du da reagieren?
1: Ach, das ist unheimlich schwer. Ich glaube, also viel sagen kann man da nicht. Das ist einfach, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, da zu sein. Vielleicht auch so wie gestern in Trier im Dom, spontan ein Gebet anzubieten für die Opfer, für die Verletzten, für die Menschen, die um Hinterbliebene trauern. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was man machen kann. Und wirklich Notfallseelsorger, es gibt ja ausgebildete Notfallseelsorger, die wirklich auch darauf vorbereitet sind, für die Menschen in der Situation auch da zu sein. Also ich persönlich habe das einmal erlebt, das war in meiner Fikarszeit, da war ich gerade ganz frisch äh, geweihter Priester und ähm, ja, ich war gerade ein paar Wochen in der Gemeinde, das war in Höfelhof und ähm, da kam abends um zweieinhalb drei, kriegte ich einen Anruf von der Rettungsfeuerwehrleitwache in Aden, es wäre ein schwerer Unfall passiert, äh, in Höfelhof, ein Taxi ähm, mit mehreren Toten, auch Jugendliche. Das das war für mich also erstmal so mitten aus dem Schlaf rausgerissen, äh, gehe ans Telefon und dann kriegst du so eine Nachricht. Also ich war auf einmal natürlich hellwach und äh, dachte nur in dem ersten Moment: Oh, ähm, sind da vielleicht Jugendliche bei, die ich kenne aus der Jugendarbeit und so? Und ähm, habe mich dann sofort angezogen und bin zur Feuerwehr gefahren. Da äh, waren dann die ganzen Angehörigen, da waren auf einmal über 30 Jugendliche und ähm, dann hat sich im Nachhinein herausgestellt. Ähm, da waren Jugendliche, die auf dem Geburtstag ähm, eines Vaters waren, der 50 wurde an dem Abend. Und ähm, die wollten dann auf eine Party weiterfahren. Dann hat der Vater zu denen gesagt, ja, ihr fahrt aber nur mit dem Taxi zu dieser Party. Ja. Und äh, dann hat sich das Taxi überschlagen und ähm, die sind aus dem Auto geschleudert worden. Und ähm, dann sind drei Jugendliche gestorben unter Taxifahrer. Und ähm, ja, und in dem Moment... Das war das erste Mal, dass ich mit so einer Situation konfrontiert wurde. Da war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet in der Priesterausbildung. Ähm Und äh, ich musste dann an dem Abend dem Vater, der an dem gleichen Abend am 50. Geburtstag gefeiert hat, mit der Polizei die Todesnachricht überbringen. Das war das Schlimmste, was ich bis jetzt je in meiner priesterlichen Laufbahn erlebt habe. Ähm Da habe ich echt dran zu knacken gehabt. Wie kannst du so eine schlechte Botschaft überbringen? Das ist echt sehr schwer. Und ähm da habe ich Wirklich auch gelernt, ähm, ja, du kannst in der Situation, also da bringen Worte eigentlich gar nicht viel. Du kannst einfach nur da sein, aber du kannst dem Menschen den Schmerz nicht nehmen. Hm. Das ist... ähm Einfach eine unheimlich schwierige Situation. Und ähm, mittlerweile ist man ja so weit, wie ich eben schon erzählte, dass dass Notfallseelsorger ja auch ausgebildet werden. Das war damals noch nicht so verbreitet und dass man auf solche Situationen noch vorbereitet wird. Weil ich habe nämlich damals erlebt, beispielsweise Polizei und Feuerwehr, die waren auch völlig überfordert. Und ich auch. Also das war schon heftig. Ähm, Aber ja, Gott sei Dank hatte ich, äh, solche Ereignisse waren eben sehr, sehr wenige und das, das war wirklich auch ganz krass.
0: Ja. Jetzt werde ich hier parallel angerufen, aber äh, gehen wir mal äh, nicht dran, nur wenn man es hört gerade. Yeah. Ähm, ja, und nur, einfach nur da sein, äh, finde ich auch, äh, oder so habe ich das auch erlebt, ähm, gerade jetzt, also als wir dann letztes Wochenende auch gerade ähm, so in der Familie halt getraut haben, wir wohnen halt, ähm, also ich bin zwar ausgezogen ein Dorf weiter, aber mhm. äh, wir sind quasi meine Eltern, meine Schwester und ich, meine Onkel, Tante, meine zwei Cousinen und Cousins und ich und Oma und Opa, das ist quasi ein großes Haus, ein okay. ehemaliges Bauernhaus, äh, klar drei Haushalte, aber man ist sich schon, gerade im Sommer läuft man sich eh jeden Tag über den Weg und sieht mhm. sich und so weiter. Das ist eh schon äh, relativ enge familiäre Bindung. Ähm, und gerade jetzt dann einfach auch ähm, zu wissen, dass man, dass man dann nicht alleine ist, dass man diese Familie hat, dass man auch zusammen Auf jeden äh, Fall. weint, aber auch ja. zusammen äh, lacht dann auch wieder. Ähm, ja war auf jeden Fall total wichtig und total äh, schön ähm, und das ist ja auch genau das was du sagst also da reicht es vielleicht auch wenn man einfach dann zusammen da ist dann muss man gar nicht äh, groß sagen ähm, genau und irgendwie ist das schon also bei mir so eine äh, tiefe Hoffnung dass es jetzt dann auch äh, für Oma besser ist als wenn man äh, krank ist und leidet oder so ähm, was man ja auch gar nicht erklären kann also äh, Wa- warum mhm. man das jetzt denkt oder fühlt oder keine Ahnung was, aber ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht trauert, dass man nicht weint, so, weil mhm. das ja trotzdem natürlich. Ähm, auch unvorstellbar und natürlich auch schade ist, dass, dass äh, sie nicht mehr lebt, so. ja. aber gleichzeitig äh, schon auch mit so einer, so in diesem Wissen, ja okay, ähm, die Trauer wird auch wieder vergehen und es wird dann insgesamt äh, gut sein.
1: Ja, es braucht halt Zeit. Ne? Also, es geht nicht so also von heute auf morgen. Wir sprechen ja nicht ohne Grund von einem Trauerjahr, ne? dass, dass man alles nochmal einmal durchlebt und erlebt, äh, ohne diesen Menschen, der ein lieb und wert ist. Ähm, ja, aber ich glaube, dass das Erzählen, auch Geschichten erzählen von den Menschen, den man verloren hat und ähm, sich immer daran zu erinnern, ähm, das hilft einfach auch. Ne? So, man sagt ja auch so: geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, ja. Aber ich, ich glaube, solche Sprüche, ähm, haben schon auch ihren Wert und auch ja vielleicht noch ein Stückchen Wahrheit hängt damit zusammen, dass man einfach auch sich mitteilen will und gemeinsam was erzählen will von diesen Menschen. Und ähm, das habe ich damals eben bei diesem Unfall dann auch erlebt. Ne? Also ein paar Tage später war ich dann bei dem Kotelinsgespräch und da sah die Welt schon wieder ganz anders aus, aber dann haben die unheimlich viel von ihrem Kind erzählt. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach, das Erzählen, das tut einfach gut. Ne? Und so kann man auch vielleicht einfach nochmal anders damit umgehen, als ja. wenn man alles in sich hineinfrisst oder äh, auch Trauer nicht zulassen will oder so. Ne? Ja. Das, ähm, ja. Also das sind schon schwere Momente im Leben. Ne? Das, ähm, Ich denke schon, aber auch, dass Glaube uns da auch sicherlich auch ein bisschen helfen kann, äh, damit umzugehen. Kann uns die Trauer nicht nehmen, auf keinen Fall. Das, die, die ist da. <lacht> man verliert ja auch einen Menschen. Ja. Ähm, aber es hilft so... Ähm, diese schwierige Zeit auch so ähm, durchzuhalten. Ja. Und äh, auch vielleicht kann aus Trauer auf Dauer so ein bisschen Hoffnung auch werden. Ne?
0: Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ähm, meiner Oma, die hat dann noch äh, von ihrer Schwester einen Rosenkranz in die Hände gelegt mhm. bekommen. Ähm, äh, und dann auch so gesagt, ja Oma, wenn ich dann irgendwann mal den Rosenkranz bete, dann mache ich das mit dir zusammen. Naja. So, mhm. ähm, ja, irgendwie, dass, dass man sich trotzdem verbunden weiß und auch ja. so sagt, okay, auch wenn es jetzt vorbei ist, haben wir doch irgendwie die Hoffnung, äh, also du hast ja gerade gesagt, der Glaube kann helfen, das wäre mm. jetzt noch so ein bisschen, äh, so ein, äh, ja, ein bisschen unkonkret, das kann ja mm. irgendwie, ja, wie hilft er denn, aber vielleicht kann man das so sagen, also so in dem Sinne zumindest, dass man eine Hoffnung hat, dass äh, das Leben wirklich nicht ganz vorbei ist, oder wie willst du das sehen? Also wir haben ja schon hier auch mal vor zwei, mm. drei Wochen über den Himmel gesprochen, ja. aber wenn du sagst, der Glaube kann dabei helfen, dann wäre natürlich auch die Frage, also wie.
1: ich kann immer nur sagen, so auch wie ich es erlebt habe, ne? so, ähm, ich habe ja nun auch schon, ähm, Einige Menschen verloren, und also ich denke zum Beispiel an meinen Vater, der auch vor gut zehn Jahren auch gestorben ist. Das, ich kann mich noch erinnern, ich war ja zufällig auf der Durchreise und mein Vater war krank, hatte Krebs. Und da habe ich gesagt, gut, ich komme heute Abend mal vorbei zu Hause und übernachte da und dann nächsten Morgen zum nächsten Termin. Und genau in dem Abend ist er dann spontan oder zufällig äh, gestorben, was auch kein Arzt vorhergesagt hat. Und in dem Moment, ich weiß noch genau, es war morgens 4 Uhr, ähm, lag er im Sterben. Und ähm, in dem Moment war ich bei ihm. Meine Mutter stand neben mir und mein Neffe, mein Bruder war äh, im Urlaub. Ähm, Der wusste auch, also das war, wie gesagt, nicht absehbar, ähm, und in dem Moment ähm, sagte dann mein Neffe zu mir, als ähm, Papa starb, ähm, Stefan, willst du jetzt nicht einfach mal ein Gebet sprechen? Und ich war ich war in dem Moment einfach so erstarrt und stand neben meinem Vater und habe ihm die Hand gehalten. Ich konnte in dem Moment kein Wort rausbringen. Ne? Und... Ähm, Dachte ich, es muss mich mein Neffe daran erinnern, dass ich vielleicht jetzt erstmal ein Gebet spreche. Aber ähm, das war in dem Moment, ähm, war ich so überwältigt, auch von Emotionen und, und diesem Abschiedsschmerz. Da war ich erstmal gar nicht dazu in der Lage. Ich habe aber dann im Laufe der, dann hinterher haben wir natürlich noch ein Gebet gesprochen, aber ich brauchte auch erstmal Zeit, äh, um das ein bisschen sacken zu lassen, äh, was da gerade passiert ist, ne? wenn du so unmittelbar äh, ja. da, da daneben bist. Ähm, ich habe aber dann so gespürt, wie stark der Glaube mich dann auch trägt. Ne? So, ähm, das war wie so ein Geländer, an dem ich mich festhalten konnte. Weil ich hatte so einen Eindruck, äh, gerade ähm, berichte hier so ganz viel in deinem Leben äh, zusammen. Weil ähm, da tritt ein Mensch aus deinem Leben, der, ja, dein Vater, da von Kindesbeinen an äh, immer für dich da war und, und ähm, mit Rat und Tat immer zur Seite gestanden hat. Davon ist der Mensch nicht mehr da. Und... Ähm, dann hat man so ein Gefühl, man ist so im freien Fall. Ne? Mhm. Ähm, und das kann man auch nicht wegbeten, das darf man auch nicht, sondern ich denke, es gilt es anzunehmen, aber vielleicht im Glauben und im Gebet einfach auch Kraft zu finden, ähm, damit umzugehen. Ne? Und das habe ich auch gespürt in der Zeit. Also was mich auch unheimlich getröstet hat, dass auch ganz viele Freunde und Bekannte zu mir, die mir geschrieben haben oder mich angerufen haben, haben gesagt, so, ähm, wir schließen nicht in einen, oder euch in unser Gebet mit ein und sind Gedanken bei euch, haben ein Gebet bei euch. Das hat mir wirklich ganz viel Hoffnung und Mut gegeben. Ja. So, Das fand ich auch wichtig. Ähm, ja, aber es braucht einfach auch Zeit. Ne? Das ist, ist einfach so.
0: Ja. ja, jetzt sind wir so ein bisschen melancholisch hier äh, unterwegs, aber darf ja auch mal sein und der Advent. Startet ja auch nicht mit einem Hell, nicht mit vier Kerzen, sondern auch irgendwie im Dunklen, dann zünden wir eine an, dann eine zweite und eine dritte und so weiter. Ähm, genau, und da, äh, das ist ja dann auch so, ist ja auch so ein Weg, äh, den es dann, oder den Gott dann mit uns geht, irgendwie, ne, dass äh, er dann doch irgendwie ja. langsam kommt und nicht irgendwie von, von, von heute auf morgen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, der Advent, ähm, gerade jetzt auch so in der Pandemiezeit, ähm, spüre ich zumindest diesen Advent auch nochmal ganz neu, weil ähm, es ist ja eigentlich eine ur auch des Volkes Israel. Wenn ich jetzt mal biblisch werde, so ähm, das Volk, das im Dunkeln steht, sieht ein helles Licht im Buch Jesaja. Ähm, das, das, die Bibel ist ja voll von solchen Erzählungen, ne? dass, dass schwierige Zeiten, gerade in schwierigen Zeiten, ähm, ich vielleicht auch ganz neu Gott begegnen kann oder Gott neu erfahren kann oder auch... Ähm, ja, vielleicht nochmal ganz neu nach Gott Ausschau halte. Ähm, denn wenn alles rund läuft, ähm, ja gut, dann brauche ich vielleicht Gott auch gar nicht immer so. Ne? Oder habe ich ihn nicht mal so auf dem Schirm. Ja. Aber ähm, in schweren Zeiten oder in dunklen Zeiten ähm, achte ich vielleicht nochmal mehr auf, auf Gott oder rufe ihn auch vielleicht, so wie das Volk Israel beispielsweise. Und der Advent ist eben eine, eine Zeit, die der vom Licht lebt. Und aber auch von der Dunkelheit. Ja. Ähm, und will uns das einfach auch noch mal so vor Augen führen, ne? dass, dass, ähm, dass es immer ein Licht gibt, dass also ähm, dass die Dunkelheit nie das letzte Wort hat, sondern immer das Licht hat das letzte Wort. Und das ist Gott. Und das äh, finde ich einfach sehr ermutigend und hoffnungsvoll.
0: Jo, ähm, Dann lass uns auch mal da, ich hätte da passend dazu ein paar Entweder-Oder-Fragen ähm gemacht, bevor du irgendwann noch mal dein Zitat der Woche äh, machen darfst. Ähm, genau, was dann auch mit dem Evangelium dann vom nächsten Sonntag zu tun hast. Ähm, aber jetzt erstmal in der, in der Adventszeit äh, spazieren gehen oder Fahrrad fahren? Was machst du dann lieber, wenn du ein äh, bisschen an die frische Luft willst?
1: Spazieren gehen. Mhm. Also Hadehausen äh, mit Fahrrad fahren ist im Sommer okay, aber äh, nee sonst jetzt in dieser jetzigen Jahreszeit mehr spazieren gehen.
0: Okay, und hast du da eine, äh, eine gute Runde?
1: Ja, die kennst du ja. Ne? ja.
0: <lacht> die sind wir schon äh, einmal zusammengegangen, ne? Ist,
1: ja, genau. Wir sind gege, das gehe ich immer ganz gerne. So die größere Runde, da läuft man eine gute Stunde. Ne? Es gibt auch eine kleinere Runde, einmal ums äh, ganze Gelände des Jugendhauses. Das mache ich abends häufig so einmal so eine Runde drehen ums Jugendhaus. Ist ja schon stockduster jetzt mittlerweile, also gegen fünf. Ja, und wie geht, Also nimmst du eine Lampe mit oder was? Nö, ich habe doch du- mein Handy und dann ist ja eine Taschenlampenfunktion. Äh, dann funktioniert das. Und wenn ich so diese kleine Runde drehe, da sind ja auch überall äh, Laternen. Ah, ja. Äh, ich gehe jetzt nicht in den Wald oder so. Ne? Das wäre mir dann doch ein bisschen zu so unheimlich. Ich wollte gerade sagen, das äh, kann ja auch ein bisschen spooky werden. <lacht> ne? nee, nee, nein, nein, aber äh, jetzt gerade, wenn es früh dunkel wird, mache ich dann eher so die kleinere Runde einmal ums Gelände. Genau. Und äh, Aber sonst, wenn, wenn ich Zeit habe tagsüber, gerade sonntags oder samstags gerne, dann gehe ich schon mal so auf die große Runde. Ja. Ja. Oder ich bin ja auch gerne im Sauerland äh, bei meiner Mutter, meinem Bruder und Familie da äh, gehe ich gerne auch wandern. Mein Bruder ist ja Jäger, der ist auch immer viel im Wald, hat auch ah, eine ja. Jagdhütte und ähm, ja, dann machen wir schon mal sehr ausgedehnte Touren.
0: Ja, aber spazieren gehen kann man auf jeden Fall jetzt gerade auch noch mal neu entdecken, wenn das auch fast das Einzige ist, was irgendwie geht, ne? Ja. Ich sage immer, einzige Abwechslung, die ich gerade habe, ist so in Rewe fahren
1: und äh, vielleicht spazieren gehen. Ansonsten hänge ich nur vom Computer mit Digitalkonferenzen und äh, ja, man hat ja nicht viele Möglichkeiten gerade, ne? Aber ich will mich nicht beschweren. Also es ist schon ganz okay so.
0: Okay, Na, bei mir ist der Edeka. Jetzt <lacht> äh, gibt es kein Rewe. Ähm, ja, eine spannende, eine spannende Sache noch. Äh, Adventskranz oder Adventsleiter? Die Frage mhm. ein bisschen zum Hintergrund, weil ihr habt bei euch in Harderhausen, äh, zumindest in der Kirche, ähm, so eine Leiter genau. ja. mit vier Stufen, auf der dann die Kerzen stehen und äh, die erste wird oben angezündet und dann kommt es immer weiter herunter. Äh, was findest du besser?
1: Ich finde die Adventsleiter auf jeden Fall, was heißt besser, also ich finde aber die Adventsleiter nochmal ähm, interessanter. So, ne? Gerade bei uns in der modernen Kirche in Haderhausen. also dieser klassische Adventskranz ist natürlich auch schön, ne? ist ja halt sehr traditionell, ähm, aber in so einer modernen Kirche ähm, darf es auch mal ähm, der Advent etwas anders daherkommen. Und ich hatte dann irgendwo ein paar Jahren mal dieses Bild dieser Himmelsleiter gesehen und dann habe ich gedacht, naja, das wäre doch eine tolle Idee, so eine Himmelsleiter als Adventsleiter. Und dann habe ich dann damals mit unserem Hausmeister Herrn Peters mal gesprochen, ob er sowas irgendwie bauen kann oder installieren kann. Und da war der auch sofort ganz begeistert. Und jetzt haben wir seit, glaube ich, drei oder vier Jahren diese Adventsleiter. Was aus. gefällt dir daran so gut? Das Schöne ist, also der, unser Hausmeister der hat das so gebaut, dass die Leiter so halb schräg in die Luft ragt. Und jeder fragt sich, wenn er davor steht, wie kann so eine Leiter ähm, so halbschräg stehen, ohne eine Stütze? Und äh, er hat da <lacht> eine ganz interessante Technik entworfen. Ähm, kann ich jetzt irgendwie auch schlecht erklären, aber ähm, er hat irgendwie so einen Kasten unten, worauf die Leiter steht. Und in diesem Kasten hat er die Leiter fixiert. Und man sieht aber nur die Leiter, die einfach so freischwebend halbschräg so in den Himmel ragt. Und das ist irgendwie auch so ein ziemlicher Blickfang, finde ich. Ne? Ja. Ähm, ja, und ähm, man kann dazu auch immer viel, den, also den, den Advent erklären, auch für Kinder, aber auch für Erwachsene natürlich. Ne? Und es ist auch toll, als wir jetzt letzten Samstag mit der Rorate Gottesdienst ähm, die erste Kerze entzündet haben. Da musste da auch unser Haushandwerker kommen mit seinem langen Stab, damit man oben an die erste Kerze überhaupt drankommt. Und wenn die erste Kerze ganz oben dann brennt, das ist ja wirklich augenscheinlich, als ob, als ob das Licht vom Himmel kommt. Ne? Ist schon Sieht schon toll aus. Und wie erklärst du den Kindern dann Advent? Ja, ganz einfach. Also eine Leiter steigt man rauf, um irgendwo ranzukommen oder man steigt herab. Und ich erkläre dann einfach, diese Leiter ist eine Himmelsleiter und Gott will herabkommen. Steigt herab zu uns Menschen und wird ja dann im Heiligabend geboren als Mensch. Und Gott will uns nah sein, steigt herab zu uns. Ne? Das ist also ist relativ einfach zu erklären. <lacht> gut. Eine Leiter kennt jeder und weiß jeder, wofür eine Leiter gut ist. Ne? Ja. Und wenn Gott eine Leiter braucht, um uns herabzukommen, ja. dann, dann versteht man das halt. Ne?
0: Ja. Äh, nächste Frage. Roter oder weißer Glühwein? Äh,
1: also roter Glühwein ist ja traditioneller, aber ich, ehrlich gesagt, trinke lieber weißen Glühwein weil ich auch lieber Weißwein trinke.
0: Ah, ja. Und äh, vertragt den komischerweise auch besser. <lacht> <lacht> ja, gut. Ist auch. Ja. Ja, äh, ich bin, bin glaube ich, eher Team Roter Glühwein. Wir okay. haben uns auch innerhalb der Familie die letzten Wochen ein, zwei Mal äh, so ein bisschen durchgetestet ja. durch verschiedene Sorten oder so. Ähm, ja, wenn man dann auch in der Familie ist, dann ist es ja auch schön, wenn man einfach mal ja. zusammen einen anstößt. Ich meine, Weihnachtsmarkt gehört ja irgendwie auch dazu. Ähm so auch, auch ja, wenn es irgendwie schade ist, eigentlich wäre es ja auch cooler, das na, nach der Adventszeit äh, nochmal zu, also in der Weihnachtszeit auch wirklich eigentlich zu haben, ne, aber gut. ja das ist ja durchaus möglich, ne. Ja, aber okay. Macht äh, man nicht, ne. Ne, macht man eher nicht. Genau, aber so ähm, gehört für mich auf jeden Fall dazu. Ja. Und ähm, ja, irgendwie, irgendwie hat das auch was, also irgendwie äh, Glühwein trinken, klar, ja. auch, wenn man, äh, auch wenn man manchmal Kopfschmerzen hat oder so, aber einfach nochmal äh, so diese, Zeit dann auch als Gemeinschaft, also dann meistens gehen wir ja auch mit Leuten, mehreren Leuten dahin, bei uns ist das auch immer Mhm. von der Avantgarde, gut, dann artet das manchmal auch ein bisschen aus, Mhm. aber zumindest dann nochmal so eine, auch in der Gemeinschaft irgendwie dann äh, auch in dieser Adventszeit zu haben, äh, das ist auch das, was irgendwie jetzt gerade auch so ein bisschen äh, fehlt. Es fehlt,
1: ja, also ich merke das auch, ähm, da die sozialen Kontakte sind doch schon sehr, sehr eingeschränkt, also ich achte auch sehr darauf, äh, ich sage, gut, man hat ja auch eine Verantwortung. Bei uns sind viele Mitarbeiter, das Jugendhaus ist, ist groß, ähm, über 120 Mitarbeiter mit der Landwirtschaftsschule. Ähm, man möchte ja auch da nichts anschleppen oder so, ne? Aber man kann sich ja auch nicht total isolieren. Ja. Also meine einzigen wirklichen sozialen Kontakte, die ich auch gerade so physisch pflege, ist meine Familie. Ähm, und so Freundeskreis äh, ist schon sehr, sehr, sehr reduziert. Also mehr so Telefonanrufe. Ne? Ähm, die wohnen ja auch nicht gerade alle um die Ecke. Ne? Naja. Das, äh, dann sehe es vielleicht doch anders aus, dass man sich doch nochmal eher treffen würde. Aber ich äh, besuche gerade auch keinen.
0: Ja. So,
1: ähm, aber ich merke auch natürlich, wie allen anderen geht es mir auch so, dass, dass, dass das auf
0: jeden Fall fehlt. Ne? Ähm, glaube, auch wenn der Advent auch so eine besinnliche Zeit sein kann, m- und man jetzt vielleicht nochmal mehr Zeit für sich und für Gott hat, Heißt das natürlich nicht, dass ich nicht nur die ganze Zeit irgendwie um mich und um Gott kreisen sollte, sondern dass ich auch mal Ablenkung und Gemeinschaft irgendwie mega brauche, wo es auch mal vielleicht nicht dann um die großen Fragen des Lebens, um das Licht der Welt oder was es nicht geht, ne?
1: Natürlich, also klar. Ähm, Also ich ich merke das einfach so, ich habe sonst immer ganz gerne Sport gemacht, so im Sportstudio bin ich dann so zwei, dreimal die Woche reingegangen. Das ist jetzt auch weg oder ich bin schon mal gerne schwimmen gefahren, ist auch nicht mehr, Konzert geht auch nicht gerade, ich habe so eine Abo Karte Nordwestdeutsche Philharmonie in Paderborn es ist auch alles gerade nicht möglich ja, und das heißt, äh, was macht man dann abends? Ne? Ja. So, ähm, und Haderhausen ist gerade auch nicht Nabel der Welt. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich mir gedacht, so du musst jetzt irgends dich, also irgendwie äh, dich beschäftigen oder irgendwas machen, was, was dich auf andere Gedanken bringt. Ne? Und ich habe es eben jetzt schon zu Beginn so dir gesagt, also ich gucke ganz bewusst jetzt auch nicht mehr so viel Nachrichten. Ich schaue eigentlich immer ganz gerne Nachrichten und Talkshows, aber zurzeit habe ich da ehrlich gesagt nicht so den großen Bock drauf, sage ich ja. ganz ehrlich. Weil ich ich, ich mag es auch nicht mehr zu hören, immer nur jeden Tag Corona. Ich sage, ich wache mit Corona auf und gehe mit Corona ins Bett. Ja. Ähm, und ähm, habe mir dann vorgenommen, mir einfach so, so einen Ritus anzugewöhnen, so einen Rhythmus, ähm, dass ich abends einfach mal eine Runde drehe, ums Haus an eine frische Luft zu kommen und dann äh, mir einen schönen Tee zu machen, mache ich eine ganze Kanne. Und dann versuche ich abends einfach mal Leute anzurufen, die ich lange nicht mehr gesprochen habe. Und nimm mir da bewusst Zeit für oder versuche, gute Musik zu hören. Mhm. Und ähm, einfach mal auf an- andere Gedanken zu kommen und auch sich was, was Schönes zu machen. Ne? Ja. Oder sich nochmal ans Klavier zu setzen. Ähm, weil ich denke, wenn du ständig immer mit solchen Nachrichten konfrontiert wirst, und auch solchen solchen negativen Nachrichten, ähm, das, das lässt dich ja nicht kalt. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, du musst jetzt mal irgendwie... Äh, ganz bewusst mal andere Akzente setzen.
0: Ah, ja, genau. Also ich äh, gucke auch manchmal beim, äh, wenn ich Homeoffice mache, beim ein Mittagsmagazin, hm. aber mittlerweile mache ich mir meistens auch dann auf Netflix eine Serie an oder so, ja. äh, weil ich mir denke, ja, also wenn es jetzt immer das Gleiche ist jetzt springen sie schon wieder in die Schulen und irgendein Schulleiter hm. sagt mir, äh, wie schwierig das alles ist ähm, und dass sie jeden Morgen abtelefonieren oder in ja. den Klassen gucken müssen, welcher Schüler nicht da ist und das ins Gesundheitsamt melden und was weiß ich. Und dann sind sie bei den Solo-Selbstständigen und so. Ja, also ich habe das ja. ja schon auch irgendwie erfasst, dann hm. äh, w- was da los ist und dass es das viele Menschen auch schwer trifft. Hm. Ne? Äh, und ich will das ja auch irgendwie nicht wegblenden oder sagen, boah, ist mir irgendwie scheißegal. Aber gleichzeitig kann ich ja nicht die ganze Zeit nur daran denken, dann wäre nee. ich auch
1: wär ich auch wild. Ne? Ja, dann wird man ja verrückt in der Birne. Also ähm, genau. Also Deswegen einfach sich äh, die Zeit, die jetzt da ist, also soweit es möglich ist, auch sich irgendwie schön zu machen. Ne? Ich meine... Ähm, Filme gucken, Serien gucken, hast du eben auch
0: schon gesagt. Ja, nehmt einen nochmal genau. ein bisschen mit in eine andere Welt. Einfach so. Ich das bin jetzt ich seit äh, ein paar
1: Monaten jetzt ähm, äh, ja, kann ich ja verraten, Amazon Prime <lacht> habe ich. Man <lacht> darf ich ja nicht immer so laut sagen, ja, aber gut. Wir kriegen kein Geld von denen. Nein, dann, äh, kannst du das ruhig ähm, nein und guck dann auch schon mal ganz gerne mir einen schönen Film. ne so, Also ich bin ja auch ein...
0: Was, 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 was läuft dann bei so einem Stefan Schröder zu Hause? Also ich gucke, ehrlich
1: gesagt, ganz gerne 007. Ja. <lacht> also kann ich rauf und runter gucken. Also das ist irgendwie... es ist, so ist denn gut. ein Lieblingsfilm? Ähm, ja, Goldfinger oder Skyfall. ne Das ähm, war, eigentlich waren eigentlich ganz gute Filme, aber ja. so alles eigentlich, ich mag das irgendwie. Es ist natürlich immer Action und es äh, ist immer so das gleiche Thema, ne? Ähm, aber so die äh, guten äh, gegen die bösen (lacht) Ähm, aber ähm, ja schaue ich mir als ganz gerne so Actionfilme, das ist immer ganz nett
0: (lacht) 007 Skyfall weiß ich auch noch, da waren wir im Kino in Englisch Mit Hm. unserer Englischklasse, da haben wir den äh, das erste Mal gesehen. Und ich fand den unfassbar gut. Ich habe da richtig richtig mitgefiebert. Auch so die ganze Musik und so und dann M und Stiebze, Stiebze nicht. Äh, Und das fand ich unfassbar gut. Äh, bei vielen anderen hm. Bond-Filmen oder so, denke ich mir, ja gut, also die zehn, ersten zehn Minuten ist hm. ja eh irgendwie nur eine äh, ja. Verfolgungsjagd, dann zwischendrin die Verfolgungsjagd, das kannst du im Prinzip alles einmal, da ja, würde ich gerne zehn Minuten vorspringen, dass irgendwie wieder Handlung ist und nicht nur Verfolgungsjagd, dass sie irgendwie bei einem Film brettern die auch durch Rom mit, mit Lamborghinis oder ja, so, ja, ja, denke ja. ja gut, also ja, im Endeffekt irgendwer entkommt oder was, keine Ahnung, äh, die, die zehn Minuten, die die jetzt hier <lacht> sich <die> verfolgen, <lacht> kann ich mir jetzt auch schenken.
1: Ja, aber genau, ich finde solche Filme einen guten Film hast, die, die kann ich ja nochmal runterbringen, so ein bisschen und so kommst du auf total andere Gedanken und ja. äh, ab und zu mache ich das auch gerne. Ja. ganz ehrlich sagen. Wenn es die Zeit hergibt, so.
0: Ja, genau. So, ein bisschen Bruch. Äh, letzte entweder oder Frage. Warten oder erwarten? Warten. warten. Äh,
1: soll ich was dazu sagen? Ja, sagen wir, was? So, genau. also ähm, ich äh, ich glaube schon, dass der Advent eine Zeit ist, die uns das Warten vielleicht noch mal neu lernen kann. Weil Erwartung heißt für mich immer, ich, ich habe eine, ich habe schon eine Erwartung an etwas. Ich erwarte etwas und Erwartungen können auch schnell enttäuscht werden. Oder ich habe überzogene Erwartungen. Und du hast ja die Frage wahrscheinlich gestellt jetzt im Bezug auf Advent und Weihnachten, denke ja. ich mal. Und viele haben, glaube ich, manchmal auch zu hohe Erwartungen an das Weihnachtsfest. Das muss ja alles immer perfekt sein und alles bis aufs Kleinste geplant, aufs i-Tüpfelchen geplant und am Ende kann eine Kleinigkeit alles umwerfen. Und dann sind alle enttäuscht. Aber ich glaube, Advent heißt, glaube ich, wirklich biblisch gesehen warten, warten können. Und warten können heißt, dass... Ich weiß nicht genau was kommt aber ähm, also gott kommt aber er kommt vielleicht immer ganz anders daher als ich es äh, vielleicht manchmal erwarte ne? ähm, also auch überraschend äh, also eine ähm, gott ist immer für eine überraschung gut und warten heißt ähm, auch eine empfangshaltung zu haben also einfach ähm, sich zu überraschen überraschen zu lassen was was wie gott kommt und wann er kommt ähm, und wie er in mein leben tritt ne? Also deswegen finde ich, Advent ist eine Zeit des Wartens. Ja. Und das passt jetzt auch ganz gut, finde ich, äh, zur Pandemie. Es lehrt uns ja auch das Warten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei, ja, wir haben ja gerade auch schon selbst gesagt, dass es dass hier auch nur menschlich ist, dass wir sagen, boah, so langsam können wir auch nicht Klar, mehr warten. Ne? natürlich. Ja.
1: Ähm, aber gut, manchmal muss man halt länger warten, als man vermutet.
0: Ja. <lacht> ähm, und ich habe die Frage vor allen Dingen gestellt, weil ähm, hier in unserem schönen Adventsbegleiter, yep. Achtung Advent, äh, am zweiten Advent den Text, den du geschrieben hast, mm. äh, der unter dem Slogan Erwartung läuft, yeah. deswegen äh, so ein bisschen das genau. Thema und das Tagef- äh, Evangelium dann vom Sonntag handelt hat von Johannes dem Täufer, genau. der sagt, also nach mir kommt einer, der stärker ist als ich, mm. ich bin es nicht wert, mich zu bücken, ihm die Schuhe aufzuschnüren, ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit heiligem Geist taufen. So genau. Ein die genau, und da
1: habe ich diese Begriffe Erwartung und Warten versucht, mal so gegenüberzustellen und haben Johannes den Täufer deutlich zu machen. Weil Johannes der Täufer, an ihn wurden ja auch viele Erwartungen geknüpft. Und viele haben ja gedacht, er wäre der Messias schon und der Heilsbringer. Und dann wurden ihre Erwartungen auch schnell enttäuscht, weil Johannes dann auch sagte, ich bin es nicht ihm, wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Nach mir kommt einer, der ist größer als ich. Und das war dann eben Jesus. Und ähm, Johannes der Täufer hat äh, auch im Grunde genommen den Menschen gesagt: So, ähm, ihr müsst lernen, auch zu warten auf den, der da kommt. Ähm, Und deswegen hatte ich dann versucht, so diese Begriffe Erwartung und Warten so mal so ein bisschen auszuformulieren.
0: Ich hatte letzte Woche auch ein spannendes Interview äh, zu zu Johannes dem Täufer, was wir noch bringen hier auf der Erzbistums-Homepage. wo es auch so um Johannes den Täufer und Umkehr ging. Und Umkehr ist ja irgendwie ein krasser Begriff. Aber der äh, Dekan Sander hier von der der, äh, katholischen Hochschule, mit dem ich das gemacht habe, der hat das so ganz schön beschrieben, fand ich, dass das so im Prinzip ist, mit alter Energie oder mit dieser dieser alten äh, Freude des Aufbruchs oder so, da einfach die Sachen, die man macht, neu neu wieder zu machen. Also dieses dieses, dieses erste Gefühl, yes, yes. <lacht> äh, das wieder so hochzuholen, das fand ich ganz schön. Also, dass ja. es nicht nur immer heißen muss, äh, wirklich sein Leben um 180 Grad zu drehen, mhm. sondern auch ähm, ja einfach, vielleicht kann das auch heißen, das, was man macht, halt mit dieser alten Energie wieder wieder zu machen. Ne? Äh, manchmal sagt man ja irgendwie mhm. jeden jedem Anfang wurde ein Zauber inne, und ja, dann ist irgendwann, ja. genau, irgendwann ist es verflogen, aber ja. vielleicht einfach auch so diesen Zauber irgendwie wiederzuholen. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst mit Umkehr.
1: Ja, klar, Umkehr könnte ja immer bedeuten, dass ich immer auf dem falschen Weg bin. Ne? Ähm, das mag es sicherlich auch geben, die großen Umkehrerlebnisse, ähm, wie, Paulus zum Sa- wie Saulus zum Paulus ja. wurde beispielsweise. Aber ähm, ich glaube auch, das hat vielleicht eher was mit, ich würde es vielleicht mit Orientierung umschreiben, mhm. ne? sich neu zu orientieren und neu ähm, vielleicht mit neuer Power ähm, wieder ja sein Leben ähm auszurichten so, oder ähm, mit neuer Power wieder zu starten dann. Aber sich wie, manchmal muss man sich ja neu orientieren im Leben. Ähm, aber ich muss ja nicht mein ganzes Leben deswegen umkrempeln. Ja? Ähm, und das könnte man vielleicht auch unter Umkehr verstehen. Ja, ja. So. Ähm, ja aber Jonas der Täufer steht eben dafür. Ne? Ist so der einsame Rufer in der Wüste. <lacht> ähm, der... Im Grunde genommen den Menschen, ja auch sagen will, ähm, versucht euch neu auszurichten. Ähm, und ähm, das ist finde ich auch eine sehr interessante adventliche Gestalt. Also ich, ich mag Johannes den Täufer, mhm. <lacht> ähm, weil ich glaube auch manchmal, das passt auch ganz gut zu ähm, ja zu meinem Leben, aber auch vielleicht zu so Situationen in der Kirche oder auch unserer Gesellschaft. Ne, so ähm, mal auf die Stimmen zu hören, die sonst schnell überhört werden. Mhm. Das ist so der einsame Rufer in der Wüste. Ah ja, ähm, ja, ja. Weil manchmal sind ja gewisse Stimmen sehr laut, auch in, in den Medien. Ja, gewisse Typen sieht man ja immer. <lacht> äh, und, oder gewisse Themen kommen ja, immer ja. wieder vor. Aber es gibt auch Themen äh, oder Menschen, die manchmal sehr leise sind. Oder, ähm, also, oder Themen, die selten vorkommen, aber ein ganz großes Gewicht haben. Ähm, und von daher glaube ich, ist es manchmal gut, auch darauf zu hören. Das ist so für mich so dieser einsame Rufer in der Wüste. Also ähm, da mal drauf zu achten. Ja. Das wäre auch eine adventliche Haltung vielleicht.
0: Äh, denkst du dann auch irgendwie ein Konkretes, äh, der, dessen Stimme irgendwie zu leise ist? Oder?
1: Ja, so konkreten Menschen jetzt vor Augen habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber vielleicht sind es manchmal gar nicht irgendwelche herausragenden Persönlichkeiten, sondern manchmal können es ja auch die Stimmen in meiner nächsten Umgebung sein. Ne? So, ähm, also... Ich ähm, hatte jetzt vor ein paar Tagen mit einem Freund auch noch ein Telefonat und ähm, das war auch sehr, ähm, ja, sehr intensiv und, und auch lang langes Gespräch und ähm, das war, ja, das war für mich vielleicht sowas auch wie so ein einsamer Ufer in der wüste wo ich einfach gemerkt habe da ist mir noch mal teilweise auch wieder ein licht aufgegangen so, also wenn auch freunde einem auch noch mal ratschläge geben oder vielleicht auch dinge benennen die man so gar nicht sieht das ist manchmal auch für mich sowas wie diese stimme die manchmal vielleicht auch zu ja die ich zu wenig manchmal vielleicht auch wahrnehme. also ja wie gesagt, ich glaube, das, das können wirklich Menschen sein, ähm, die in meiner nächsten Umgebung sind. Das können Freunde sein, es kann eine Familie sein. Das, kann manchmal, das können manchmal so Stimmen sein wie Johannes der Täufer, die manchmal auch schnell überhört werden, ja. ähm, aber die äh, dann doch einen ein ganz großen Wert haben. Ne?
0: Ja, cool. Ähm, zum Ende hin, ich will äh, gar nicht auf die Uhr gucken. Ne? Also die halbe Stunde haben wir jetzt schon locker auch. <lacht> äh, durch. Ähm, aber du sollst natürlich mit deinem Zitat... Der Woche nicht noch hier unerwähnt bleiben. Mhm. Äh, was hast du uns äh, mitgebracht?
1: Ja, also du hast mir das ja gestern gesagt: bring mal ein Zitat der Woche mit. Ich dachte, oh Gottes Willen, was soll ich <lacht> jetzt hier für ein Zitat wieder aussuchen? Ähm, und so auf dem Weg im Auto habe ich gedacht: so, was, was bewegt dich gerade? Und äh, also ich würde es mal: das ist jetzt kein Zitat, aber es ist einfach so, ähm, so eine Überschrift vielleicht. Äh, ich würde es einfach mal so nennen, ähm, schöner wohnen, <lacht> weil ich äh, dieser Zeit erlebe, ich bin ja unheimlich viel zu Hause, auch ich ja fast alles digital und ähm, ich habe noch nie so viel Zeit in meiner Wohnung verbracht und mir fallen Dinge in meiner Wohnung auf, die ich sonst, äh, ich wohne jetzt zwölf Jahre in dieser Wohnung, die mir noch nie aufgefallen sind, also dass irgendwelche Türklinken, äh, die Schrauben los sind oder äh, dass dass irgendwelche Dichtungen äh, defekt sind und ich weiß nicht was. Ich bin gerade in meiner Wohnung dabei, ganz viel zu reparieren. Aber schöner wohnen eben auch, äh, mich schöner einzurichten. Also ich bin am Umdekorieren, ich ich kaufe mir teilweise auch was Neues oder hänge Bilder um oder neue Bilder auf und versuche es mir schön zu machen. Und ähm, das äh, einfach so Ort zu haben, wo ich mich gerade viel aufhalte, wo ich mich einfach auch wohlfühle. Und deswegen würde ich einfach sagen, schöner wohnen.
0: Ah ja, okay. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja vor im September äh, auch in meine Bude gezogen und äh, da habe ich das erste Mal dann auch bemerkt, wie viel Bilder oder Pflanzen hm. oder so auch ausmachen, weil ich hatte dann einmal ähm, auch <lacht> sorry, ähm, meinem befreundeten Priester den anderen zu Gast und er sagte, Junge, jetzt du musst ja mal ein paar Pflanzen hier oder ein paar Bilder kaufen. Ich so, ja, ja, mache ich bald. Also Studenten äh, Ja, und was es einfach so, so wohnlich macht, oder ja. wie, wie sehr man sich dann wegen so ein paar Kleinigkeiten ja. äh, irgendwie wohlfühlt, kann man aber ja, es ist, es ist schon rund, irgendwie, äh, mhm. oder rundär zumindest, als wenn ja. Er einfach, ja, hier steht das Sofa, da ist ein Tisch und mit vier Stühlen und mehr habe ich gerade noch nicht, irgendwie so okay. nach dem Motto. Ähm, wie viel das auch ausmacht, das, ja. äh, das habe ich noch mal ganz neu erfahren, auf jeden Fall.
1: Ja, das, also einfach, mir ist das unheimlich wichtig, wenn ich so in meine eigenen vier Wände komme, ähm, dann bin ich zu Hause und dann möchte ich mich auch wohlfühlen. Ne? Und das ist so mein Refugium. Ähm, und sonst war ich immer viel unterwegs und viel auf Reisen und viel in Konferenzen und viel im Bistum unterwegs, viel hier in Paderborn und ähm, war eigentlich fast immer nur abends zu Hause. Ne? Und dann nimmt man auch gewisse Dinge vielleicht gar nicht mehr so wahr. Ne? Ähm, und ja, versuche es mir halt jetzt dann zu Hause halt schön zu machen. Ja, ja.
0: Genau. Und die Erfahrung, die ich auf jeden Fall auch gemacht habe, ähm, ich habe ja gesagt, ja okay, wenn ich Bilder kaufe, dann will ich aber schon wissen, was das ist oder mhm. keine Ahnung was. Und da waren wir halt einen Freitag mit meiner Familie unterwegs und dann habe ich aber, ach guck mal, das, ja, die zwei, die sehen ganz schön aus, kaufe ich einfach mal. Und äh, seitdem hängen die da, ich denke jetzt auch nicht großartig drüber nach, auch hätte ich mal andere gekauft, aber es ist einfach gut, dass die beiden Bilder da sind. Ja, so. ja. Es muss manchmal auch nicht, muss es dann nicht irgendwie perfekt sein, sondern dass man denkt, komm, machen wir jetzt mal mhm. und dann ähm, hilft es auch schon. Äh, und dann kann man immer noch schöner wohnen äh, <lacht> hinterher, machen, <lacht> wenn man eh so viel zu Hause ist. Ja, also ich habe jetzt
1: überlegt, äh, ich will ja auch ein paar Bilder auswechseln noch und ähm, möchte jetzt ein paar Bilder aufhängen. Ähm die ich selber gemacht habe. Ah, ja. So auf Acrylglas und das sind Bilder aus der Wüste, aus dem Wüste Judäa und aus dem Negev, wo ich letztes Jahr war und äh, da habe ich ganz tolle Bilder und ich dachte, was soll ich mir eigentlich irgendwelche Kunstwerke dahin hängen ja. oder Bilder, die, äh, die ich irgendwo kaufe, sondern äh, ich habe so wunderschöne Bilder und die lasse ich mir jetzt einfach auf Acrylglas ziehen und werde sie aufhängen und äh, kann was auch damit, Geschichte damit verbinden. Ne? Also ja. da habe ich gerade so
0: Ja, Ich habe auf jeden Fall auch bei mir im äh, Wohnzimmer eine Karte aufgehangen, die habe ich mal vor zwei Jahren oder so von meiner Schwester geschenkt bekommen. So eine Weltkarte mit Ländern zum Freirobe. Hast du auch, ne? Nicht mit Ländern zum Freirobe. Ach so. Ich habe aber auch eine Weltkarte da hängen mit Fähnchen.
1: Ah. Äh, Roten und grünen Fähnchen. Äh, Die roten Fähnchen, da möchte ich noch gerne hin. Und die grünen Fähnchen, da war ich schon mal. Ah, okay. Ähm, Und ähm, ja, da ist noch einiges zu bereisen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, bei mir auch. Zum Glück war ich schon äh, in St. Petersburg einen Tag mit dem Schiff. Äh, da kann man in Russland ganz viel. Okay, äh, ja, da war nee. ich auch schon mal in St. Petersburg. Ah, ja, guck. Ja. Ja. Äh, ja. Unterhalten wir uns mal nach, äh, nach der Aufnahme hier drüber. Aber auf jeden Fall, das macht es ja auch cool, wenn man so... Auch weil wow, selbst wenn gerade nicht viel geht, du hast schon viel erlebt, auf jeden ja, Fall. ein bisschen viel rumgekommen und so Wir weiter. Wir beiden waren in Panama und Costa Rica. Ja, das ist natürlich deprimierend, wenn das so eine geile Reise war, dann <lacht> hast du nur so zwei kleine Fitzelchen da ja, gut, das äh, stimmt. zum Freirubbeln. Aber ja. ähm, das ist auf jeden, Fall eine, auf jeden Fall eine gute Sache. Und ich würde sagen, das macht auch die Folge hier rund. Ja. Also Leute, einfach mal, einfach mal schöner wohnen. Ähm, äh, wenn, ihr, wenn ihr eine Beratung braucht, äh, Stefan Schröders Nummer ist, ja. äh, ist verfügbar. Äh,
1: das glaube ich weniger, aber... Ähm Zumindest also kann ich nur jedem empfehlen, sich zu Hause es gemütlich zu
0: machen jetzt in
1: diesen Zeiten. Ja, ja.
0: auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst, Stefan. Danke, danke. Nächste Woche kommt hoffentlich Jonas Klur, wenn wir das geregelt kriegen, mhm. weil der dann das Evangelium gemacht hat. Ich gucke mal eben, was für ein Motto da eigentlich uns nächste Woche erwartet. Ich, ich blätter mal eben. Flux, wo bin ich denn hier? Wer bist du? Ah, ah ja, das guck. ist das Motto für nächste Woche. Da, wir, äh, da gucken wir mal. Ja, und wenn, Deswegen brauche ich auch nicht mehr zu Jonas Klo sagen. Den fragen wir dann auch, wer bist du. Ähm, ja, vielen Dank. Ich danke dir. Und gute, gute, komm gut durch die, den Advent, durch die Pandemiezeit. Ähm, und ich denke an dich, wenn ich meine <lacht> Weltkarte mit Panama und Costa Rica freigerobelt sehe. Ja, genau. <lacht> okay, mach das. Jo, schöne Woche. Auch so. Ciao.